0: شما روی موج مخفی رادیو ریزوم
1: هستید
0: پول همون چیزیه که به وجود آمد تا جای مبادله کالا به کالا رو بگیره و خود اسم پول از کلمه پولس آمده که گذشته از شباهت عجیب و غریبش به کلمه پلیس ظاهرا برای اولین بار توی فینیقیه استفاده شده. داستان ما هم و داستان تاریخ پول نیست. اینا رو هم بی خودی گفتیم. شهرزاد هزار و یک شب برای پادشاه قصه گفت تا جان خودش و جان زنهای دیگه‌ای که پادشاه شب باشان هم بستر و صبح می نجات بده. داستان ما اما داستان شهرزاد و قصه های هزار و یک شبم نیست. داستان ما از جایی شروع میشه که پول شهرزاد خرید تا برای ما قصه بگه و خوابمان کنه. از هنر و ادبیاتی که دلال ها و کارچاق کن توی بقالی ها و گالری ها و اتوبان ها و پردیس ها به ما میندازن و از مزایده برای فروش احمد شاملو سمد بهرنگی موسیقی زیرزمینی مجوزدار و سینمای معاصر با قیمت مقطو بذارین داستان از جای شروع کنیم که به احتمال زیاد هیچ توافقی در موردش نداریم. از سریالی که همه ما اونو دیدیم، از محبوب ترین سریال سالهای اخیر، شهرزاد. به نظر من این سریال یک معاصرت خیلی قوی در سطح دنیا به ایجاد کرده. دنیا
2: هنر بین ایرانی‌ها بین ایرانی ها ایجاد بله.
0: کرده. مثلا شما میبینین که فلان هنرمندی که توی آمریکاست، مثلا خانم عاق داشلو نظر مساعد داره نسبت به این خانم گوغوش مثلا توی استرالیا یه نفر دیگه توی ایران مثلا پدر من به من زنگ میزنن میگن تو این سریال رو دیدی همه ای ما رو به نوعی نزدیک کردن ولی این انتخابه خب فرض بگیریم که همه ای ما با هم نزدیک شدیم اما به واسطه چه چیزی برای اینکه روشن بشه داریم از چه چیزی حرف میزنیم بعد ببینیم سریال شهرزاد فارغ از محتوای اون بخشی از چه چیزیه از چند سال پیش شبکه توضیحی را افتاد که کم کم به اسم شبکه نمایش خانگی معروف شد و این فرصت فراهم کرد که سرمایه‌گذاران دلسوز و کارآفرین به تولید محصولات فرهنگی رو بیارند. اونا البته با توجه به محبوبیت سریال در بین خانواده‌های ایرانی موجی از سریال‌ها را تولید کردند که نظارت سهل‌گیرانه تری در مورد اونها اعمال می‌شد و با به کار گرفتن کارگردان‌ها و بازیگرای معروف شاپیش فروش سریال را تضمین میکرد چنین بود که پای فرهنگ به بقالی ها باز شد یکی از این سرمایه گذارها گروه اقتصادی فاطمی بود که به نوشته رسانه ها در برگیرنده چندین مجموعه از جمله شرکت صنایع آینده سازان فاطمی نوین سیستم های رسانه ای فاطمی ماشین های اداری فاطمی و کارخانجات فاطمیه اولین سریالی که این گروه تولید کرد مجموعه شاهگوش بود به کارگردانی داوود میرباقری و شهرزاد دومین سریالیه که این گروه تولید کرده و هزینه تولید اون به گفته سرمایه گزارش 12 میلیارد تومان بوده برای اینکه ما ناچار نباشیم مدام تکرار کنیم لطفا یه گوشه گوشه‌ای یادداشت کنیم حداقل حد حقوق و کارگران در سال 95 هزار, دولن هزار, هزار, تومن هزار, هزار دولن 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 و همین گوش کردن برنامه گای بهش نگاه کنیم. ما این سرمایه گذاری زمانی پیچیده میشه که بدانیم هرچند در منابع خبری و همینطور سایت رسمی این سریال از محمد امامی به عنوان تهیه کننده شهرزاد اسم برده میشه اما سرمایه گذار تهیه کننده اصلی کسی نیست غیر از سید محمد هادی رزوی مدیر عامل گروه اقتصادی فاطمی داماد محمد شریعت مداری از مؤسسان وزارت اطلاعات معاون اجرایی دولت روحانی و عضو منصوب رهبری توی شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی. حکومت ایران استاد آفریدن تصاویر دهشتناکه پدرزن تهیه کننده در تاسیس وزارتی نقش داشته که حسن فتحی کارگردان مجموعه رو توی دههی شست زندانی کرده و به ابراز ندامت واداشته. بنابراین هرچند بازداشت سید محمد امامی در ارتباط با پرونده فساد مالی صندوق فرهنگیان بندوزه اندازه کافی جذاب است اما همچنان چهره محبوب ما توی عوامل سریال شهرزاد کسی نیست غیر از سید محمد هادی رضوی.
1: خب ما الان خدمت آقای سید حادی رضوی هستیم سرمایه گذار و تهیه کننده سریال شهرزاد آقا تیه
3: کننده محمد امامی آقا آره همیزی خاله تازنش شاهدات من ازشم که اولین بار بود که جورعتی شد که بخش خصوصی بود پیدا بکنه تو حوزه سینما و جسارت بکنه. هنرمندی، هنرمندان یک قسمت فضای اقتصادی که ایجاد میکنیم یک قسمت مجاز است. همه اینو مدیون یک فرایند امنیتیم، امنیت اقتصادی که در اتفاق میفته. یه فلاش باک منظورم گفتن، احساس میکنم که تونستم امپراتوری جمهور بشکنه. و امیدوارم که امسال با دو سه تا کار دیگه جهیتا بتونم قشنگ این امپراتوری که مشخصه پولش از کجاست و اونو بعد بدن دنبالش که پولش از کجاست اونو بشکونیم و کارهای مختلف انجام بدم. هر دوشنبه، شنبه, شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه مردم دو سه ساعتشون رو با برنامه‌ای که تو این داخل نظام جمهوری اسلامی تولید میشه بتونم پر بکنم این خودش اولین قدمه به نظرم جهاده که اگر بتونیم انجام بدیم. دو اینکه چه کاری قشنگ‌تر از اینکه پولمون رو حلال بکنیم؟ مردم چهارزاتوان چهارزاتوان دارم تومان پس نه رانتیه نه فضای سیاسی خاصی که بیان بخران مردم میان سوپرمارکت می‌خرن نمیگن آقای ایکس بشه جای ایگینه با عشقشون با امیدشون می‌خرن و به نظر من تشکر که مردم کردن تشکر کردم که پول منو حلال کردید
0: فیزی که چندی بعد از برگزاری اختتامیه پرشکوه شهرزاد با حضور خیلی سلفی بگیره و امضا جمع کنای توی برج میلاد که حالا دیگه به نماد تهران در انقیاد شاپینگ و سرمایه تبدیل شده و دست برقضا سیستم رسانه را خود رضوی ساخته یه اختتامیه دیگر هم توی سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار میکنه اختتامیه اولین جشنواره مدافعان حرم در حوزه فیل
4: آقای رضوی عزیز از با... یکی از بانیای اصلی برگزاری این مراسم باشکوه آقا چی شد که ازن استارت این فکر تو ذهن شما خورد که یه کاری در راستای تجلیل از مقام شامخ شهدای حرم انجام رحمان لا رحمانه
3: رحیم. اللهم صل علی الله فاطمه طهریها و بلهها و, و بنیها و سر المستوده فیها بعدد ما هات به ببینید من شهرزادو ساختم مردم استقبال کرده این در سایه امنیتیه که این عزیزان برای ما بقرار کردن شهرزاد ساخته شده. پس تمامی هنرمند تمامی کسی که تو فعالیت اقتصادی فالیت اقتصاد تو فعالیت سیاسی شکت آیا هنرمند آیای سیاستمداری هنرمن که دست کممیلی برای این طرفدار خب حالش رو می برید مدیونه جای دیگه اید پس از که چه جای دیگه خرج نکنید خوب بدونید یه ازذتی اعتباری آب یا آبابوی سه کسایی رفتن با قربت اینا رو خریدن. من ابداعه فکرش اینه یعنی ازت و آرامشون رو به اون واسطه بریم. حالا مردم حرف هم میزنن دیگه میگن نونشون تو این فضا بود نمیمشه ب بگن
0: توی همین تصویرای کوتاه همدستی سرمایه گذار فرهنگ دوست با امنیت و نگاه امنیتی رو به خوبی می شدید. کسی که تو دهه سوم زندگیش به سر بره و یه طرف کچلوار شیک می و با خانوادش وارد اختتامیه میشه و پرویز پرستویی و علی نسیریان و محمود دولت آبادیو و ترانه علی دوستی رو روی صحنه میاره. و طرف دیگه پیرن سفید می و پیرنش به سبک بچه و شلوارش میندازه و علیرزا افتخاری و ابوالقاسم طالبی و داریش ارجمند رو به میدان میکشه. بچه پولدار داستان اما هی دچار لغزش زبانی میشه و در مورد اقتصاد و سرمایه و سرمایهگذاری حرف میزنه و این تصادفی نیست، همه اینا بناس مسیر برای رضوی هموار کنه تا بتانه جای خودش بین بازرگانای محترم باز کنه، یعنی همون جایگاهی، که توی دوره قبل انتخابات اتاق بازرگانی با شعار لابی ثروت شیعه در مقابل لابی سرمایه سهیونیس ها و به رغم تبلیغ انتخاباتی توی روزنامه های اقتصادی نزدیک به جریان حامی دولت و برگزاری نشست توی دفتر مجلل گروه اقتصادی فاطمی توی غیابان بخارست نتانست به دست بیاره اینجاست که باید یه نگاهی به اون یاد داشته بندازید به فیشای حقوقی در افشا در شده هم در فکر در کنین در فکر در کنین پدرزن ماهی چقدر حقوق میگیره خود رضوی ماهی چقدر از گروه اقتصادی فاطمی از شرکت و کارخانه‌های متعدد درآمد داره و بعد کامنت هموطن ساده دلی را بخانین که توی سایت رسمی سریال شهرزاد نوشته واقعا سریال بسیار زیبایی تحویل مردم دادید امیدوارم از این سریال‌های زیبا گسترش زیادی پیدا کنه. نامردی دوستایی که سریال شهرزاد به صورت رایگان دانلود میکنن. کاش این فرهنگ در کل کشور جا بیفته و همه سریال‌های با ارزش مثل شهرزاد با هزینه اندک خریداری یا دانلود کنن. یا اون کسی که می‌پرسه با توجه به اینکه بیشتر از دو ماه از پایان سریال گذشته، آیا اجازه دانلود رایگان هست؟ و با این جواب قاطع روبرو میشه که خیر، از لحاظ قانونی و شرعی این کار درست نمی باشد بله، اونا حتی از چند هزار تومن های این شکلی هم نمی گذرن. پول روی پول و حالا وقتشه درستار که درستار یه بار دیگه اون رو داشته نگاه کنیم و با ما یه نفس امیر بکشیم موسیقی,
5: موسیقی. ¿Qué vas a hacer, qué vas a hacer, qué vas a hacer, niña, con tu nuevo amor? ¿Qué vas a hacer, qué vas a hacer, qué vas a hacer, niña, si la sangre echa a correr? ¿Qué vas a hacer, qué vas a hacer? Si una negra amenaza se cierne sobre ti, si diez mil asesinos disparan contra ti, ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? Si la guerra tu patria parte en dos, si la muerte se lleva tu primer amor, ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer?
6: چنین داستانی رو احتمالاً در مورد فیلم ها و سریال های زیادی میشه پیگیری کرد و حضور ساختار پیچیده و هجمونی که قدرت و سرمایه رو از پشت پرده اونا بیرون کشید. احتمالاً میشه از حضور بابک زنجانی توی سینما سرمایگذاری رو فیلم هیچ کجا هیچ کس ابراهیم شیبانی سیزده هومن سیدی و نقش نگار علی عطشانی روابطش با امیر جعفری و نقش اون تو کار اندازی برای فرهنگی زنجانی. پروژه یاسین فیلم با مدیریت محمود دینی همون بازیگر سوپرستار دهه شست بچه دبستانی ها توی سریال آینه عبرت از فیلم که با سرمایه گذاری بابک زنجانی ساخته شده و دلیل اینکه کسی که به گفته خودش 17 هزار پرسونل توی کشورهای مختلف جهان براش کار می توی سینما سرمایه گذاری رو آشکار کرد اینکه در نهایت بابک زنجانی که قدرت این رو داره برای ناصر ملکمتی هنرپیشه پیشه مترود شده پیش از انقلاب مجوز حضور روی پرده رو بگیره. البته سرمایه‌گذاری‌های سینمایی دیگه‌ای که امروز همه ترجیح میدن در موردش حرف نزنن. سید محمد امامی هم که حالا نقشش تو پرونده فساد اقتصادی صندوق فرهنگیان روشن شده، غیر از سریال شهرزاد تو سرمایه‌گذاری چند تا فیلم هم شرکت داشته. فیلمهای تابو، عبد و یک روز، خوب بد جلف و کاناپه که با پول کثیفی ساخته شدن که ظاهرن سینما این روزا یکی از بهترین جاها برای شستن اونه بله، رضوی و امامی و زنجانی تنها سرماییدارای نیستند که به خرید و فروش فرهنگ رو آوردند. انواع سرمایه و بانک های خصوصی یه دفعه متوجه شدن که سینما چقدر میتونه مهم باشه اونا با خیلی مشتاق فیلم اولیایی های روبرو که توی آموزشگاه های گرون قیمت سریدوزی شدن و در به در به دنبال سرمایه می‌گردند تا آثار مهم هنری خودشونو خلق کنند. چنینه که منبع اصلی از محلال سینما ناگهان از پرده بیرون میفته هنگ گفتی که پیشاپیش دست های آلودش رو توی سینما میشهه البته به طور همزمان هر سینمای مستقلی رو خفه میکنه اونا مقاطع کارن هزینه باید براشون کم بشه به رشد مافیا نیاز دارن و بهش کمک میکنن اونایی که به معافل قدرت نزدیک دارندن خوب رو در اختیار می گیرند تبلیغاتی رو میخرن توی تلویزیون تبلیغ میکنن روزنامه نگارای قلم به دارن که تو رسانه از فیلمشون تعریف میکنن سرمایه با تمام خبرگیش در زمینه ی بازاریابی و جذب مشتری وارد فرهنگ شده. پردیسای سینمایی یه پکیج کامل از وضعیت سینما در دوران ماست. جایی که هم میشه فیلم دید، هم میشه خورد، هم میشه خرید کرد. انسان اصر لذت و ثروت سینمای رو میخواد. فقط تصور کنید اگه یه فیلم منتقد شانس بیاره و توی یکی از این پردیسا نمایش داده بشه بلافاصله اثراتش با کوکاکولا و لباس‌های شیک قابل خرید منتفی میشه پردیسای سینمایی پیاده نظام سرمایه توی سینما همون جاهایی که طرح ایجاد اونا در دوران محمد خاتمی در دستور کار قرار گرفت و شورای شهر اصلاح طلب به شهرداری دستور داد در مقابل هر صندلی یک سینما یک متر مربف فضای تجاری در اختیار سرمایه بخش خصوصی قرار داده بشه دولت ها و نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی یکی بعد از دیگری بدل به محل تجمع یه مش دلال و کارچاق کن شدن که مهمترین دغدغشون چوب حراج زدن به همه چیزه و البته به سینما
0: ادبیات هم کما بیش با همین وضعیت رو برویم. احتمالا هر کسی که علاقهی به کتاب داشته باشه هم به کتابفروشی نشر چشمه زده. نشر چشمه همزمان هم جایگاه رفی در نشر ادبیات داره و هم جایگاه رفی در مافیای نشر. اگه دنبال ادبیات بالنده میگردین گشتن شما بیهوده است. چون قبل از شما نشر چشمه با معده حجیمش همه چیز رو بلیده. مهدی یزدانی خورم دبیر بخش ادبیات ایران نشر چشمه است. هر کتابی در زمینه ادبیات ایران قبل از هر چیز باید بتانه توجه اونه جلب کنه. حالا مهدی یزدانی خورم کیه؟ عضو شورای دبیران مجله تجربه و دبیر ادبیات مهرام است. مدرس ادبیات در کارگاه‌های مختلف، مدافع پرشور کپی رایت. چرا باید پرسید که داستان‌ها رمان‌های طبقه متوسطی از کجا آمده؟ مگه همینا نیستن که کتاب چاپ میکنن. خودشان براش تبلیغ میکنن. براش نقد سفارشی می نویسن. چندین مجله دارن، کارگاه دارن، رسانه دارن و البته حالا سرمایه عظیم نشر چشمرم دارن. از این جماعت هرگز حتی یک کلمه اعتراض به سانسور شنیده نشده. اما همهشان های مبارزه با دانلود غیرقانونی کتاب هن. علیه اون بیانیه صادر میکنن و بعد برنامه‌های خیریه برگزار میکنن تا به بدبخت‌ها ها ببخشن. از یه طرف دیگه ناشرهای رنگارنگ کتاب کنی پدیدار شدن که در قبال پول کتاب چاپ میکنن و توی وزارت ارشادم نفوذ دارن تا مجوز بگیرن. اینا البته ملازمه همون صدای رسمی نشر چشمن. این دو بدون هم معنایی ندارن. هر دوی اونا راه برای ورود بازار به نشر ادبیات صاف میکنن. در میان سلحشوران مبارزه با دانلود غیرقانونی فیدیبو هم هست، یه فروشگاه مجازی که چندی بعد از تأسیس تصمیم گرفت سر گردنه بیست و یقه کسایی که بازار شکستات کردن بگیره. البته با حمایت کامل فروشگاه های زنجیری شهر کتاب که خودشان عامل به ورش کستگی کشاندن مقاضای کچیک کتاب فروشی بودن به اتحادیه ناشران و کتاب تهران. مدیریت فیدیبور کسایی به دارند که از یه طرف توی همایش های مختلف تجاری مثل همایش ارائه به سرمایه گذار شرکت می‌کنند و از طرف دیگه نویسنده ها و مترجمه های ایرانی مثل اصدالله امرایی، عباس مخبر، احسان شریعتی، علی دهباشی، و پوری آالمیره به جبهه مبارزه با دانلود غیرقانونی کتاب میکشنن. هیچ هیچکدام از این هضرات هم به روی خودش نمیاره که چرا فیدیبو باید اینطوری سینه به تنور به چسبانه و نگران دانلود غیرقانونی کتاب باشه البته پاسو خیلی روشنه چون اون چیزی که مردم رایگان میتونن در اختیار داشته باشن قرار توی مجازی فیدیبو فروخته بشه و اونا هم پنهان نمیکنن که دغدقیه اصلیشان تجارت ادبیات بله دوستان عزیز. درست به همین ترتیبه که اوضاع ادبیات به گوه کشیده شده با دست توانای
2: بازار But I know A change gonna come Oh yes it will It's been too hard living But I'm afraid to die Cause I don't know what's up there Beyond the sky It's been a long
6: بچه های رادیو فنگ توی یک از برنامه های پدافندشون که در مورد نمایشگاه عکس های آزاد اخلاقی منتشر کردن گفته بودن
4: اتفاق این موضوع اسپانسرشپه برای جذاب شد چرا؟ چون تو همه مطنعی که در راجع به نمایشگاه خوندن و مساهبه که حتی شده بود همه جا در واقع به بحث اسپانسرشیپ احسان رسولوف روی این کار و سرمایه‌گذاریش اشاره شده بود و یه جای خود احسان رسولوف هم راجع به این در واقع کاری که کرده صحبت شده بود و همه جا تاکید کرده بودن که این بر اولین بار در تاریخ هنرهای تجسمی ایران داره به یک معنا اتفاق میفته و خیلی تاکید داشت من خیلی داشتم فکر می‌کردم که این اسپانسرشیپ چه بلایی سر کلیت این روند میاره اولین بخشی که راجع به این موضوع چیز است بحث کلاسی که در واقع کالایی شدن هنری که ما اینجا توی خیلی توی موضوع مو کامل میتونیم نشونش بریم یعنی اینجا اینقدر هنر کالایی میشه به عنوانی کالایی که روش سرمایه گذاری انجام میشه به امید بازگشت پول و یه چهرهی به عنوان سرمایه گذار فرهنگی و احتمالا پس از این به عنوان سرمایه دار فرهنگی کارافرین فرهنگی همچین چیزی از این باید, باید همچین ترمی هم مواجه خواهیم شد
2: آخه دقیقا اماد همینه الان توی دوران ج... اه... یعنی این سالهای اخیر اه... کولکسیونر ها در واقع دیگه کولکسیونر شخصی نیستن بلکه وابسته به یه سه مؤسسات مالی و یه سه گردش های اقتصادی خیلی گسردهی هستن مثلا خیلی از بانک ها سریع کنن با خرید یه سری آثار هنری گنجینه خودشون رو پربارتر کنن
4: در دو تا تحکید توی خیلی از این کارا بود توی خیلی از این بحثا بود که در واقع هم خود آزاد اخلاقی اشاره کرده بود دیگه جایی که گفته بود که در واقع من اگر پول لاشت مثلا اگر ماشین هم میفروختم دو تا از این کارا رو تولید میکردم تا با همین کیفیت و در واقع خود رسولوف هم توی مصاحبهش این موضوع رو تاکید کرد و حتی جاش گفته بود که کار یه مدتی عقب افتاد برگزاری نمایشگاه به دلیل اینکه به خاطر بحران کاغذ و تحریم و دلار و از این چیزا ما اون کاغذی که با اون کیفیت خاص میخواستیم این کارا رو در بیاریم در دسترسمون نبود و منتظر بودیم تا اون کاغذ خاص برسه یعنی یه جوری به بحث عباس هم که اول گفت در واقع به این شیک بودن و مرعوب کردن و اینا مربوطه یعنی در واقع این کلاحه همینطوری که وقتی کالای فرهنگ شده و اتفاققا با همین ساز و کار کاملا تولید شکلی صنعتی همچین شکلی قرار تولید بشه قراره که بالاترین کیفیت رو هم عرضه یعنی اینقدر مسئله کیفیتش چه مع کیفیت بثریش و حتی کیفیت جنس کاغذ و تابلو و این چیزاش هم اهمیت پیدا میکنه.
7: با این اینکه احسان رسولوف یه جای مصاحبهش گفته بود که من به عنوان سرمایه گذار، سراغ در واقع لوکیشن نمی رفتم به خاطر اینکه احساس می کنم ممکنه بچه ها استرس بشن ولی شب اول که اکاسی رو کرده بودن برای من عکس عرانی آوردند آوردن و من با دیدن این عکس عشق تو چشم جمع شد نه به خاطر عرانی و نه به خاطر محتوی عکس بلکه که فکر نمی کردم این کار با این کیفیت از شاب در بیاد.
4: وقتی های احسان رسولوفو می خونی به شدت دست این فرهنگی رو رو میکنه. که در واقع چقدر این شکلی از سرمایه گذاری و سرمایه داری به معنای در واقع همون کلاسیکیشی که همه میشناسن که کاملا با موضوع بی ارتباطه و احتمالا به جایی که مثلا میتونه ساختمون بسازه یا مثلا یه کارگاه صنعتی را بندازه اومده وارد ف... سرمایه گذاری فرهنگی شده اینو در واقع من نمیگم چون احتمالا ممکنه که با کنش های بدین حرف من وجود بیاره اینو حتی خود احسان رسولوف تحکید میکنه روش یه جایی که البته خوشو سعی میکنه که جدا بکنه از اون شکل از سرمایه گذاری و یه جایش میگه میگه من این پولی که به دست آوردمو نمیخوام بردم باش ساختمون اون بسازم سرمایه گذاری میکنم توی در واقع کار فرهنگی دیگه یا یه جای دیگرش اشاره میکنه که من به کنش سیاسی به معنی جنگیش علاقه من نیستم و اصلا میگه که تو وضعیت ایران کنش سیاسی چیزی رو نمیتونه تغییر بده میگه اون مال وضعیت صباته و اینا و ما اینجا میخوایم کنش فرهنگی بکنیم و تغییر فرهنگی ایجاد بکنیم در واقع دقیقاً اینجوری خودشون نشون میده که ما
2: میتونیم به میانجی با طریق فعالیت فرهنگی و ساخت سهموایه فرهنگی از صرف دیگه سهموایه اقتصادی مون رو که از بسيطه بکنیم یعنی خیلی خلاصه بخوام بگم کسب سود بیشتر از طریق فعالیت‌های فرهنگی که امروز خیلی هم رایجه و همه هم تشویقش میکنه مخصوصاً تو این مسئله مدین که اینا مخاطبای خودشون هم پیدا میکنن یعنی یه کلونی از مخاطب که همراهی میکنه این تولیدات رو همون مخاطبی که میره آلبوم موسیقی پالت رو میخره گروه پالت رو به اسم آقای بنفش میخره همون مخاطب میاد گالری محسن عکس حمید اشرف و عکس مصدق و عکس علی شریعتی روی دیوار میبینه و عکس باکری و میبینه تاثیر قرار میگه و همون مخاطب میره توی تاعت یه اثر میبینه که ارتباطی باش برقرار نمیکنه ولی همونطور که اول صحبتم هم گفتم مرعوب این ماجرا میشه
4: اتفاق خیلی مثال جالبی زدی در مورد پالت چون که تا جایی که من میدونم تهیه کننده در واقع در آلبوم پالت هم دایمان. نشر ماهریز بوده که در واقع اصلا طبقه بالای همین گالری دفترش هست و مال خود آقای हसन رسولی اون چند وقت پیش خیاری. در واقع جریان این شکلی در واقع داره میفته که هر دوتای این کارا هم پالت و هم این می که تو سطح گسترده‌ای به لحاظ رسانه‌ای سر و صدا میکنی یک جریان در واقع حمایت از در واقع شکلی از سرمایهداری فرهنگی به این معنا گذاری فرهنگی داره اتفاق می‌افته که پیش از این ما تو صنعت نشر داشتیم که مثلا شما می‌بینید که یه سری ناشرهای بزرگ صفحات کتاب در واقع نشریات و ها در دست داشتن یا اصلا مثلا دبیر سرویس کتاب دو تا نشریه و مجله کارمند فلان انتشارات بودند یعنی میخوام بگم که این جریان در واقع در اتفاق میفته و متاسفانه برخوردی که از بیرون اتفاقاً با اینا میشه به عنوان آدم های رادیکال به عنوان آدم مخالف مخالفه و از موجود در واقع و اینا میشه و حتی شکلی از مصرف مع... اینا به عنوان مقاومت در برابر و از موجود حمایت از فرهنگ مستقل مستقل از حاکمیت در واقع مستقل از دولت اتفاق میفته من دوتا بدم. در واقع مارکس ارجا اولم خیلی ارجا کلاسیکه به مارکس مارکس در واقع میگه که همون طبقه ای که سرمایه اقتصادی رو در دست داره فرهنگ رو هم همون طبقه در دست داره گرامشی حتی یک مرحله از این جلوتر میاد و خیلی تو این وضعیت اشاره میکنه اونجا که به هژمونی اشاره میکنه میگه هژمونی فرهنگی در واقع هژمونی نیست که مثل هژمونی سیاسی از طریق دولت در واقع اعمال بشه هجمون فرهنگی از طریق اون بخشی از طبقه حاکم ها در واقع اعمال میشه که خارج از دولت قرار دارن. ما اینجا وضعیت رو داریم میبینیم که اتفاقا نه, نه تنها اینا خارج از دولت به این معنا به معنای دولت سیاسی قرار دارن که حتی خودشون رو در مقابل اون و یه شکلی مقاومت کنده در برابر اونم تعریف.
6: احتمالا نمونه نمایشگاه آزاد اخلاقی یکی از بهترین و شریف ترین که توی این زمینه میشه بهش پرداخت. و پسران خاندان رسولوف که پدرشون توی دوران خاتمی مدیرامل بانک کشاورزی بوده و بعد هم مدیرامل بانک های اقتصاد نوین و کارآفرین شده تنها کسایی نیستن که توی این حوزه دارن سرمایه گذاری می کنن. رد اونا البته آشکارتر از هر کجای دیگه است درست به همین دلیله چه مهمترین خبر این روزا در حوزه نقاشی و مجسم سازی گذشته از اخبار سرقت و تقلب و قارت ا نماشگاه یا حتی ظاهری از هنر رو هم رایت نمی و از همون ابتدا بسات چانهزنی و فروش رو پهن می و البته که از ستاره ها هم برای جلب مشتری استفاده می کنن. اگه همه تصویر رضا کیانیان که مثل یه تاجر هرفهی داره تو حراج آثار هنری چوب می رو دیده باشین کافیه یه سرچ کوچیک بدین در مورد رونمایی و افتتاح و اختتامیه مثلا عکسای یادگاری افتتایه نمایشگاه برف و بوم رو نگاه کنید که به مناسبت بزرگداشت احمد شاملو برگزار شده با حضور جناب یغما گلروی یک مش پیشه دست چندم سینما و تلویزیون به ویژه سریال‌ها و فیلم‌های کمدی البته برای خالی نبودن عریضه جواد مجابی جنسی جور برای انواع سلیق حالا نمایشگاه چیه از نوشته یغما گلروی متوجه میشیم پکیج یاد بامداد به صورت کاملا محدود و ادیشنال در دیویس نسخه ارائه می شود این مجموعه شامل یک مجسمه از احمد شاملو کتاب یاد بامداد ترها و نقاشی هایی از شاملو به همراه گزیده ای از شعرها و ترجمه انگلیسی با یادداشت و مقدمه ای از آیدا و آیدین آقداشلو فیلم برف و بوم به صورت لوحی فشرده در این پکیج به قیمت هزار تومان عرضه می شود پایان نقل قول در واقع به بیان خیلی ساده و خیلی فشرده بشه تا بیت که آتیش زدم به مالم. حالا شاید اوزا همیشه اینقدر بد نباشه. مثلا بذارین نگاهی بندازیم به نمایشگاه چند روایت از یک انسان که با امواج عرس به دریا پیوست که شهریور سال گذشته به بهانه سالگرد مرگ سمد بهرنگی توی گالری دنا برگزار شد. متاسفانه اما ناامید خواهیم شد وقتی گزارش سهند نسیرخانی رو توی سایت اخبار روز در مورد این نمایشگاه بخونیم این نمایشگاه شکل تازه ای از بازارچه ای اشیاء تزیینیه که توی چند سال اخیر باب شده و یه گردآوری کننده داره و هول فیگوری شناخته شده و به فروش شکل می‌گیره نمایشگاه در مورد صمد بهرنگی سومین تجربه توی این زمینه بعد از برگزاری نمایشگاه‌های در مورد فروق فرخزاد و غلامرضا تختیه سند نصيرخانی توی گزارشی که نوشته نشون میده که چطور دستگاه ایدئولوژی که همسان ساز موجود تلاش میکنه از سمد بهرنگی شهید راه وطن بسازه و اون رو با قواص کشته شده توی جنگ ایران و عراق یکی کنه. البته که شعری از یغما گلروی در مورد قواصان زینت بخش این تابلوه. و مثلا گلروخ نفیسی که از حامیان سفت و سخت دولت روحانیه سمد رو چطور به یاد میاره؟ سهن توی گزارشش نوشته کودکان این اثر که همه پسر هستند و سرووز و لباسی مناسب دارن بیش از آنکه شباهتی با آن کودکانی که سمد در آثاری مثل 24 ساعت در خواب و بیداری قصه های اولدوز یا پسرک لب و فروش می صدای فرهنگ تبعیدی آنان باشد داشته باشند تصویری فانتزی میسازند سازند که شباهت به عکس دست جمعی گروهی از کودکان در پایان یک شوی لباس یا عکس دست جمعی فارغ و تحصیلی در یک مدرسه غیر انتفایی دارد نزیرخانی توی این گزارش می‌نویسه در بخش دیگری از نمایشگاه با عنوان نگاهی دوباره به آثار تعدادی از هنرمندان نسلهای قبل درباره سمت و آثارش با مجموعه‌ای از طرحها و تصویرسازی‌ها روبرو می‌شویم. تصاویری که روزگاری روی جلد کتاب‌ها و مجلاتی را می‌آراستند که در به پا مردم علیه حکومتی ستمکار نقشی مؤثر داشتند. حالا در قاب سفید محصور شده اند و نمایشگاه دار و گردآورنده با ارائهی سطحی صرفا زیبا شناسانه و به شیوهی تکراری آنها را بدل به اشیای موزعی کردند. به عبارت روشنتر سمد بهرنگی با قیمت مقتوع 8 میلیون تومان. رو... اون یادداشت یادتون هست؟ این تصویری واقعی از هنر معاصره، احمد شاملو، فروغ فرخزاد. سمد بهرنگی و حمید اشرف همه برای حراج
0: موسیقی اما تا حدودی پیچیده تر به نظر میاد. جایی که موسیقی تا یک دهه ابتدایی عمر جمهوری اسلامی چه به علت مسائل عدیدهی مثل سرکوب تهمانده رمق سیاسی جامعه و مسئله جنگ و چه به عنوان فعل حرام در اشکالی مثل نوه و سرود اجازه حیات داشت. اتفاقاً موسیقی از جای به داستان ما گره می‌خوره که نه به عنوان هنری در جستجوی تجربه جدیدتر و افق‌های متفاوت‌تر و به با عنوان بازتابی در ارتباط با لایه های اجتماعی بلکه به عنوان نیاز روز برای دوران استقرار پسا و, و در قامت بازار مصرف بازگشت دوباره به صحنه داشت موسیقی نوین یا مدرن دهه 70 بر ما در چند مسیر اصلی و یک مسیر فرعی قابل شناساییه اول از مسیر فرعی شروع میکنیم. یک پاپ نازل معروف به لوسانجلسی که در قامت جنگهای نوروزی به غیر از باسازی نوستالژی کافه ها و کاباره قبل از انقلاب هیچ وقت رسالت دیگری بر خودش متصور نبوده و نیست. یک رقیب پاپ داخلی که تمام توانش به ساخت کاریکاتوری از همین مدل موسیقی در داخل مشغول بوده و هست. هر دوی اینها گاهی اثری یا آلبومی خاطره انگیز از این آن آهنگساز هم در چنته داشتن که به قدر سهمشان جایی هم در خاطره شنوایی ما باز کردن. اما به غیر از اینا بخشی از این تولیدات موسیقی داخلی به خاطر فرم اجرایی یا محتوایی موسیقی خاص یا حتی مستقل نامیده میشن. عمده این موسیقی ها سرخطشان به جایی میرسه به اسم زیرزمین موسیقی غیر رسمی. موسیقی زیرزمینی قرار بود این همانی باشه با جنبشی هنری که به اسامی مختلفی توی دنیا شناخته میشه آندرگراند آلترناتیو یا جایگزین و موسیقی ایندی یا مستقل از یک جاه این اسم گزاری اسم به نظر میاد چرا که اگه این جنبش در سطح جهانی به این نام خانده میشه در واقع بازتابی از نوع زیستش موسیقی زیرزمینی قرار جریانی باشه که با خوراک روزانه شبکهایی مثل وی متفاوت باشه از بازار اعلام استقلال کنه و جایگزین وضعیت موجود باشه برای همین نه همه این گروه ها موسیقیانها ولی بخش آمدهایی از اونها نه فروش فروشترن. نه حضور روی زمین اما در ایران داستان از جنس دیگه ایه موسیقی که زیرزمینیه، به خاطر اینه که نمیتانه روی زمین باشه به بیان ساده تر موسیقی که مجوز روی زمین بودن نداره تو اون دوران شکوه وزارت ارشاد خاتمی که انبوهی از داریوش خانا و ابی خانا و ستار خانا به سمت بهارستان روان بودن تا مجوز ارائه آلبوم بگیرن یه جریان جدیدی مشغول شکلگیری بود که سلیقه هایش گرایش مدرن تری داشت. اتفاقاً از سر تعلقش به طبقه متوسط بود که امکان داشت تا موسیقی روز رپ و راک بشنوه و عناصری از اعتراض به غلط یا درست تو این سبکها کشف کنه. اما روند مجوزهای دولتی چنان وحشتی از این جریان جدید داشت که به تمامی نادیدش می‌گرفت و برچسب‌های عجیبی مثل شیطان‌پرستی بهش الساق می‌کرد تا این ویروس همه‌گیر نشه. نسل اول موزیسین های این دوره به ناچار به سمت زیرزمین ها هدایت شدن تا یاد بگیرند برای دریافت مجوز، باید ریتم ها را آرامتر ملایم ملایمتر و اشعار و ترانهار بیخاصیت تر کنند تا شاید دریچهی باز بشه گروه های زیادی تلاش کردند به هر نحوی شده راهی پیدا کنند که صداشان توی صداهای موجود شنیده شه محدود در خیریه ها اجرا عنوان موسیقی تئاتر و کنسرت به اسم کنسرت پژوهشی تنها مسیری بود که میشد صدای متفاوت از جریانات موجود تولید کرد و به گوش شنونده های علاقه‌مند رساند البته این تجربیات محصولات با کیفیت و نابی هم تولید کرد که به لطف رشد اینترنت در ایران تا حدودی امکان انتشارم پیدا کرد کماکان غیررسمی و زیرزمینی تو دل این روند تاریخی اتفاقات عجیبی افتاد تعدادی از این گروه ها و ها برای به دست آوردن مجوز رو به اشعار کلاسیک آوردن این البته نشان از دوگانه متناقض میداد که هنرمند سعی داشت روح اعتراضی اثرش را رو با رو آوردن به اشعار حافظ و مولوی تا حدی حفظ کنه و البته از طرفی به اعتبار این اشعار کلاسیک مشکل مجوزش هم حل کنه در کنار این تلفیق اشعار کلاسیک با موسیقی مدرن کم کم شکلی از موسیقی تلفیقی متولد شد که نه تلفیق در محتوای موسیقایی که تلفیق در سازبندی داشت تا ارشاد رو مجاب کنه که این موسیقی اگرچه چه صدای افکتیو گیتار الکتری که به سختی قابل شنیدنی داره اما در عین حال کنارش کمانچم گذاشته شده تا عناصر بومی درش لحاظ شده باشه. این روند تاریخی منجر به بروز مسیرهایی شد که پدیدههایی ازش سر براوردن که قراره بهشان سر بزنیم. راک مج با پدیده‌ای ای به اسم رضا یزدانی و بازاری به نام موسیقی تلفیقی
8: بیابان تا بیابان در غباره چراغ چشمان در انتظاره غباره هر بیابان را سواری غباره
6: تو فضای باز ارشادی اولین آلبوم رزای ازدانی منتشر شد آلبوم شهر دل، اشعار مولوی و موسیقی نیم بند راک موسیقی که تو سازبندیش صدای مچاله شده ای از گیتار الکتریک و گیتار باس و درامز رو به سختی میشد شنید با خاننده ای با صدای بم که البته اون روزا کمتر درگیر لحن تصنوی و کشدار امروزش بود تو فضایی که راک کم کم داشت شنیده میشد رضا یزدانی هم گوشه‌ای اشغال کرد. آلبوم دوم رضا یزدانی یکی دو سال بعد این بار به همراه نام دیگری به عنوان ترانه سرا، یغما گل روی. ترکیبی که قرار بود یادآور های ترانه موسیقی خواننده دهه پنجا باشه. ترکیب فرهاد منفردزاده، شهیار قمبری یا داریوش، جنتیاتی و بابک بیاد. اما نه تنهای مثلث به خاطر لنگی یه به شکل بیقاره دوزلی زلعی تبدیل شد، بلکه نه در ترانه های یغما و نه در آهنگسازی خوانندگی رضا یزدانی ما به برای ساخت اون ترکیب معترض وجود نداشت این ترکیب نه فقط در این آلبوم که تو یکی دوتا آلبوم دیگه هم تکرار شد. مهمترین ترین خصلت این ترکیب ساخت نوعی نوستالژی بیمایه بود که تو قطعات کافنادری، لالزار، نمایش، شمال، کارتون، کوچه ملی یا پیکان هم تکرار شد و حتی بعد از جدایی این دوزلیش پتلایی به عنوان کلید موفقیت برای یزدانی بارها و بارها مورد استفاده مجدد قرار گرفت ساخت نوستالژی نالان از گذشته بدون هیچ ما به ازای معترض و رهایی بخش به آینده البته رضایی یزدانی برای ساخت مترسک راک معترزش احتیاج داشت جاهای تنه به اعتراض و امر اجتماعی و سیاسی هم بزنه و اتفاقاً این هم با همکاری یعقوبای اثر شد ترانه هایی مثل جردن که قرار بود نمایی از اختلاف طبقاتی باشه یا برج که قرار بود اعتراض محیط باشه به ساخت برج ها و صنعتی شدن شهر و قطع درختان یا مثلا هفتشنبه های بیمار قرار بود یادآور هفته خاکستری فرهاد باشه که بر تکرار بیهودگی انگوش میذاشد و ارتباط معنایی برقرار میکرد با آهنگ جمعه معروف اما چرا این اعتراض باسمهی ای محسوب میشه و نسبتی با واقعیت نداره؟ دوم خروس جریان تو صحبتهای خود رضای ازدانی قابل ردگیری توی سری مصاحبه‌های ویدیویی که با عنوان بی‌معنای عقاید یک آکتور سینما سه چهار سال پیش به بازار اومد و یک دفعه هم متوقف شد مصاحبه‌ای از رضا یزدانی هست که توش ادعاهایی مضحکی کرده میشه یزدانی تأکید می‌کنه که من همیشه با جامعه در ارتباطم و شعری رو انتخاب می‌کنم که بیانگر مشکلات جامعه است خب بذارین این ادعا رو مرور کنیم مستاق این شد ترانه موضوع اعتراض، مهاجرت از روستاها به شهرها، یعنی تمام ادبیات سیاسی دهه چهل و پنجاه شمسی و اتفاقات بعد از اصلاحات عرضی. بخشی از دفاعیات خسرو گل سرخی در دادگاهش در سال 52 و حتی مجموعه فیلم‌های سمد پروی سیاد که روند صنعتی شدن جامعه اون زمان ایران رو نشون میده که با شتاب به سوی مصرفی شدن، مدرن شدن، شکل دیگران شدن و فاصله گرفتن از شکل تولید سنتی و ورود به دروازه تمدن نو خبر میده خطیه که موزلات دهه 50 رو به نیمه دهه 80 وصل میکنه جای دیگه درباره مفهوم ترانه برج فرمودن که دلیل انتخاب این ترانه این بوده که منظره منزل حضرتشون در شمرون به خاطر ساخت برج ها مختل شده و خب نمیتونن موقع صرف صبحانه منظره زیبای تهران رو تماشا کنن این دلیل انتخاب شعریه که واقعا شاید دقدق منترین کار یزدانی گل روی هم هست جایی که برج رو به عنوان نماد سلطه مدرن در برابر درخت به عنوان نماد رویش و تازگی قرار میده جلل خالق از این همه ارتباط ارگانیک با جامعه و اعتراض سیاسی و اجتماعی رضا یزدانی شاید شبیه ترین تولید به موسیقی راک بازاری باشه در ایران امروز شرایطی که موسیقی خلاصه میشه در چند نفر که نبض گرفتن مجوز همه چی از متال و راک تا رپ و هیپ هاپ رو همزمان در دست دارن همزمان با لس آنجلس نازی همدم من رو تو داخل با شمار مجوز ارشاد به بازار میفرستن آلبوم متال پنهان رو از فرشید اعرابی با آهنگ مولا علی تولید میکنن و کنسرت های 6 مجاز برای خانواده ها توی سالن وزارت کشور برگزار میکنن. توی این بلبشو راکر داستان ما به خاطر مخاطباش توی چهار شب اجرای موسیقی اعتراضی تو سالن وزارت کشور چهار نو پوتین یا کت چرم مختلف میپوشه و این رو احترام به شعور مخاطب می دونه راکری که به هر دری میزنه تا صاحب موسیقی معترض باشه و برای این کار تمام نوستالژی ما رو خط خطی میکنه خودشو شبیه ترین امضای موسیقیایی به فرهاد مهراد میدونه تیتراژ فیلمای مسعود کیمیایی و مهرجویی رو میخونه تا یادآور صدای فرهاد و فروقی رو فیلمای موج نو سینمای ایران باشه و از اون طریق برای خودش مآب‌زدای اعتراضی کسب کنه. با کت چرم و پوتین و موی بلند و گیتار الکتریک، قرار نماد و تبلیغ بیرونی بخش معترض موسیقی مجوزدار باشه. اما به طور همزمان از سفر دست جمعی خوشمزه ها به سرپرستی بچه بسیجی معروف سینمای ایران سه هاشمی به برزیل سر در میاره تا ترانهایی بخونه در وصف ارتباط فوتبال شکوه ملی یه راکر خسته اما خالی و بیهویت بدون کمترین نشونه ای از فرم یا ماهیت اگر راک مهمترین خصیصه اعتراض باشه این اعتراض وقتی از مجرای گذاشتن هنرمند به مجوز میگذره ترکیب بامزهی میسازه که اون موسیقی رو از هر مفهوم مستقلی توهی میکنه رضای یزدانی با تمام اون اونچه درباره زیرزمین و ربطش به موسیقی مستقل گفتیم شاید کمترین ارتباطی با حتی همون موسیقی نیمبند زیرزمینی هم نداشته موسیقی که به سختی حتی راک محسوب میشه برای کسی که لقبش سلطان راک ایرانه وقتی ویگن سلطان جاز ایرانه و شهر خالی از زمزمه و هر صدای پا چرا اون سلطان راک نباشه نقطه اوج داستان این دوزل ای اما هنوز باقی مونده چهره های روزگار ما که البته الان هر کدومشون مستقل از اون یکی مشغول بیزنس با برند اعتراضند. سال 87 در حالی که از چند سال پیش کشمکشی جدی و دائمی بین فعالان جنبش زنان و نهادهای امنیتی در جریان بود و به طور دائم فعالان این جنبش و به طور مشخص فعالان کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیضامی علیه زنان بازداشت و احزار می شدن و فشارهای رسمی و غیررسمی رسمی روشون افضایش پیدا کرده بود سریالی از تلویزیون پخش شد به نام مرگ تدریجی یک رویا سریال رو فریدون جایرانی ساخته بود و تولید اون رو از سال 85 شروع کرده بود سالی که به طرز کنایه آمیزی همون سالی بود که کمپین یک میلیون امضا فعالیتش رو آغاز کرد و این البته در پی تجمعهای خیابونی بود مثل تجمع جلوی دانشگاه تهران تجمع میدان هفت تیر و تجمع پارک دانشجو که تقریبا همشون با سرکوب گسترده مواجه شده بودن اما در ضمن روشن کرده بودند. که هم مسئله زنان تبدیل به مسئله مبرم روز شده و هم ازم فعالان جنبش زنان در مورد بیرون اومدن از خونه ها و محافلشون حسابی جذب داستان سریال از این قرار بود که یک نویسنده زن داستانی مینویسه که با استقبال مواجه میشه از اینجاست که خواهر نویسنده و چندتا تا از دوستاش که از فعالان جنبش زنانند و خیلی فبینیستن وارد ماجرا میشن و دور نویسنده رو میگیرن اول تلاش میکنن رابطه اون رو با شوهر روادار و خشتی پیز که از غذا ناشر رومانم هست به هم بزنن و بعدم انقدر زیر پای زن میشینن که پاش بره ترکیه برای پناهندگی پای نویسنده ای که به ترکیه میرسه همه وارد ماجرا میشن از جاسوس های کشور غربی چه مخالف های اسلامی که از قبل با فمینیست های داخل ایران در ارتباطن و باشون مانگ شده سر میرسن و برای نویسنده کنفرانس مطبوعاتی ترتیب میدن براش عنوان زن ستم کشیده ای که شوهرش هم به زل می کرده تبلیغات میکن. در نهایت البته روشنه که زن پشیمون و سرخورده از دشمنان نظام و مملکت، به آغوش وطن با همزمان شوهر حزب اللهی بر برمیگرده و با ابراز ندامت و شرمساری یه عمر به خوبی و خوشی زیر سایه شوهر زندگی میکنه و از فمینیستای نکبت فاصله میگیره در هم لازم نیست زحمت دیدن این سریال رو به خودتون هموار کنین از همین داستان چند خطی هم به کافی بوی گند یک سریال سفارشی به مشام میرسه این سریال توی دورانی ساخته شده که نهادهای امنیتی به این نتیجه رسیده بودن که دیگه وقتی حرفشون رو حسین شریعت مداری و جواد شمقدری میگن کسی بهش گوش نمیده و باید برن سراغ مستقلهایی تا مرفق وابسته خب حالا حدس بزنین موسیقی تیتراج این سریال رو کی ساخته؟ کارن همایونفر با صدای رضا یزدانی و ترانه یغما گل روی و بله
1: چلی کند باید. بگویید و بشنبید دارت زن میزند گوش دیست کنید شنیدم روزنامه ایست که اجازه نمید شنیدم روزنامه ایست که اجازه نمی
0: وقتی در اردیبهشت سال 94 یوسف عبازری در یک سخنرانی متشنج به مرتزا پاشایی و هوادارانش به عنوان نمادهای فاشیسم یکی شدن دولت و ملت و سیاست سیاست‌زدایی حمله کرد احتمالاً فکر نمی کرد که این سخنرانی ضبط بشه و براش تبعات این چنین داشته باشه. اکشنال عمل‌های مختلفی نسبت به این سخنرانی اتفاق افتاد. از فهاشی های رایج اینترنتی تا واکنش های هیستریک لیبرال‌های وطنی به آوازری که محدود کردن سلايق خود تبلور فاشیسم است. اما این میان انتقادهای زیادی هم به این مسئله از طرف محافل مختلف چپ بیان شد که گوناگون به این نقد پرداختند. ازاوی رابطه هجمانی قدرت و موسیقی، رابطه انتخاب کننده، انتخاب شونده، یا انتخاب بین کیفیت تولید هنری اثر یا کار کرد و نحوه بیانش. اما چیزی که این میان کاملا ندید گرفته شد و خیلی کم بهش پرداخته شد، رابطه هنر و در اینجا موسیقی بود با روابط تولید و سیاست های دستان نامرعی بازار. اصطلاحی که حداقل امروز به لطف رسانه های فارسی زبان داخل و خارج کاملا آشکار و مرعی به نظر میاد. اگر موسیقی مرتزا پاشایی به راحتی کپی نازلی از موسیقی نازل پاپ خوانده شد و سرنخهای تولیدش هم توی لالزار و هم توی صدا و سیما قابل نمایاندن بود اما ماجرای موسیقی سوی دیگری هم داشته و داره که البته نه الزاما نازل بود و نه ردش در لالزار پیدا میشد. شد. اتفاقا محافل روشن فکری نوار و سیدی فروشی های شیک و ناشرین معروف محل تولید و حامی انتشارش بودند. موسیقی که باستاب سلیقه عمومی نسل جدیده از داخل تا خارج موج نوعی موسیقی تلفیقی آواز سنتی روی موسیقی مدر اما این موج حداقل شکلی از سلیقه خاص ساخت که در دهه نوت بدل به چیزی بفروش شد امروز همه سال انواع و اقسام موسیقی تحت عنوان تلفیقی به بازار میاد از پاپ تا رپ و راک و خب عجیبم نیست که برنده نهایی مسابقه استیج شبکه من تو یکی از محصولات همین موسیقی باشه. یکی از بفروشترین های امروز جامعه ایران اما گروهی با علمان های مثل موسیقی خوب و خاص و صد البته تلفیقی. بچه های کول و مراسم رونمایی و خیلی اشاق. و خب درست در همین جاست که داستان باز هم با ارتیبشت 94 گره میخوره. به امارت مسعودیه، مراسم رونمایی آلبوم دوم گروه پالت با شرکت طرفداران. در برخورد اول با پدیده پالت، چیز عجیبی در وجود نداره. موسیقی خوبی که نه خیلی ساده است، نه خیلی پیچیده. وجود عناصر موسیقایی فاخر برای شنونده عمومی موسیقی. مثل سازهای کلاسیک، آواز سنتی، اشعار مولوی، سعدی، حافظ. فروغ ابتهاج و سیاوش کسرایی، ظاهر مدرن و جوانانه نوازنده ها، همه و همه چیزایی نیست که بشه در نگاه اول بهشان خورده گرفت. فروش بودن این موسیقی هم میتونه در نگاه اول توی این برهود حجم کم تولیدات موسیقی و تو این خبرای گسترده لغو اجراهای زنده، حتی اتفاق خوبی به نظر بیاد. پیش از پالت شاید لازم باشه مخاطب بدونه، رشته جدیدی توی دنیا وجود داره. که اسمش تولید موسیقی یا موزیک پردکشنه این رشته که قبلا مهندسی سیدان داشته ای یک کار تخصصی و فنی در ضبط زبط و تولید موسیقی بدل به چیزی شده که آموزشاش فقط در زمینی زبط موسیقی که به سمت تولید پکیج هنری عوض شده پکیجی شامل طراحی جلد و کاور شناسایی سبکا و صداهای مدروز و نحوه شناسایی گروه ها و خاننده های بازار پسند یک موزیک پرودوسر باید تمام اینا رو برای به میدان آوردن یک گروه موفق بخانید بفروش بلد باشه. ماجرا وقتی شکل جدیدی به خودش میگیره که پالت نه در قالب یک گروه موسیقی که در شکل یک پکیج و کالای فرهنگی به بازار میاد. و البته تنها پکیج موجود در بازار هم نیست. دنگشو، چارتار، بمرانی، نماینده های موسیقی مدرن و خاص تلفیقی در کافه ها، های فرهنگی و نمایشگاه هنری برای بدل شدن کالای فرهنگی به برند البته ابزاری لازمه مهمترینش یک تهیه کننده مدیر فرهنگی موفق با سابقه خدمات فرهنگی و در اینجا احسان رسولوف مالک گالری محسن کسی که شامه تیزی برای شناسایی کالای فرهنگی خاص و البته بفروش داره به میدان میاد تا گروهی که پیدایشش به اجراهای تاعتری برمیگشت کشف کنه و به سرعت از یک گروه کوچک بدلشان کنه به گروهی شناخته شده. از طریق روش های متداول تحریک بازار اول برگزاری کنسرت شناخت نسبی و به تدریج و بعد از مدتی که بستگی به ازدیاد تب فرهنگی ایجاد شده داره انتشار آلبوم روند فعالیت پالت در هر دو آلبومشان نماینگر همین فرمول تلاییه جایی که در تجلیل رسانهای از آلبوم دوم جملاتی با معنی به چشم میخوره لزوم چرخش سرمایه در صنعت موسیقی و لزوم حمایت از گروههایی مثل پالت برای امید به پیشرفت موسیقی در داخل جذاب اونجاست که گروه توی مصاحبه‌ای سطحی دیگه از این کالاوارگی رو بیان میکنه و به تمایلش به طبقه متوسط اذعان میکنه. وقتی ازشان سوال میشه که شما نسبت به آلبوم اول تلختر شدین جواب میدن آخه ما نسبت به اون موقع بزرگتر شدیم همونطور که طرفدارامان بزرگ شدن و اگه اون موقع کفش آلستار و نایکی میپوشیدن ممکن امروز کفش اکو بپوشن و البته شاید برای عبازری هم جذاب باشه. که بدانه این فقط پاشایی نیست که نماینده سیاست زدایی محسوب میشه که پالت خودشان نه فقط نماینده کلها که در هر جایی که میشده نماینده هنر غیر سیاسی معرفی کردن حتی به هیستریکتر ترین شکل ممکن در همون مسابقه قبلی از همکاری با گیزبرد زوکین پاوزن با عنوان بیمعنی هنرمند اجتماعی میگن یا در مصاحبه با شرق سی مرداد 92 همزمانی انتشار آلبوم آقای بنفش با روی کار آمدن دولت بنفش روحانی صرفا اتفاقی می و میگن موسیقی ما اصلا سیاسی نیست
1: بله مجازیم خیلی هم مفتخریم بین که مجازیم هر جای کنسرت نمی دیم ولی نه ما اینجوری شروع کردیم که اول توی گالری به اسم گالری محسن شروع کردیم یه کنسرتی دادیم و اونجا خب خودمون در بود در واقع آره اسم چیزشه حالا و, و خیلی اون چیزی که میخواستیم ما اونجا به دست آوریم در واقع همونجا میدونستیم که داریم می‌ریم به اون سمتی که خودمون دلمون میخواد و یه چیزهایی هم از قبل پیش کرده بودیم و اینکه بعد شروع کردیم به که خب این خیلی جالبه که پالت به عنوان یه موزیک خاص بیا توی برج آزادی برفرس کنسرت بذاره به خاطر اینکه یه سالونیه که هر توش کنسرت نداده خیلی کم توش کنسرت برگزار شده و ما خیلی دنبال همچین سالونای بودیم خیلی دنبال جاهایی بودیم که به موزیکمون بخوره مثلا الانم سر من این طوسی هم
8: راجع به اینکه به هر حال مجاز بودن و مجاز نبودن و اینکه چرا افتخار میکنیم اینکه مجازیم من فکر میکنم که به هر حال خب ایرانم یه سری قوانینی داره که باید رعایت شد حالا چقدرش ممکنه دست و گیر باشه برای موزیسیان به نظر ما شاید ارشاد باید توی ایران بیشتر اعتماد کنه به موزیسیان هم هم باید اعتماد ارشاد رو متقابلن بیشتر جلب کنن ولی من فکر میکنم که چیزی که الان توی ایران بهش احتیاجه صرفا موسیقیه یعنی هیچ وقت معتقد نبودیم باید نمیدونم مثلا فعالیت سیاسی کنیم هیچ وقت معتقد نبودیم که ما فقط موسیقی میزنیم و من فکر میکنم که مردم ما احتیاج دارن به موسیقی فقط خب چیزیه که شاید یه وقتایی مثلا میریم بعضی از شهرستانا خیلی ها کنتر ندیدن هنوز یعنی خب حالا توی همچین جامعه شما ما چیکار کار کنیم
6: مسله صرفا به پالت محدود نمیشه این مسئله از سالهای دور با محسن راجاپور که دهه هفتاد و هشتاد معروف تهیه کننده ای بود که توانایی گرفتن مجوز برای هر کسی رو داره. و از گروههای آریان و داتیس گرفته تا رضا صادقی و بنیامین و حتی حبیب رو هم در بر می گرفت. تا احسان رسولوف که علاوه بر پالت محصول جدیدی به اسم بمرانی رو عرضه میکنه. گروهی که تو سالهای اولیه‌ی تشکیلش نوعی از موسیقی فولک کانتری رو با کلام فارسی اجرا میکرد و روزه کمی پاپ تر همون موسیقی رو دقیقاً با همون فرمول پالت از اجرا تو خندوانه تا اجرای افتتاحیه ی رونمایی گروه پالت به تدریج پیش میبره تا محصول جدید رسولوف باشه. این همه از اتش جدیدی خبر میدن. اتشی که برخلاف مدعای حجم رسانهی پشت سر این مدیرای فرهنگی دغدغشون موسیقی و گوش مخاطب نیست. بذارین تاروف رو کنار بذاریم. مسئله اصلی پوله پول. و حالا شما میتونید دوباره اون یادداشت رو نگاه کنید تمام اینا هم البته همه واقعیت موجود موسیقی نیست موسیقی مدرن معترض مدعیان دیگری هم خارج از کشور داره که خودشون به تنهایی توانایی اختصاص یه برنامه کامل رو دارن از روندی که آرش صبحانی و گروه کیوسک تک کردن تا به لطف رسانه های جمعی مثل صدای امریکا بدل به چیزی بشن که امروز هستن یا روندی که موسیقی هیپ هاپ فارسی طی کنه که ادعای گذافی نیست اگه ادعا بشه اکثر تولیدات امروز و دیروزش وجهه موسیقیایی بخشیدن به زندگی ریچ کیدز و برای این ادعا شاهدی مثل زدبازی هزار بشه و این بازار مکاره خیلی عظیم تولیداتی که زیر بار تبلیغات برای این نماینده های موسیقی معترض و مستقل له میشن و جایی برای شنیده شدن پیدا میکنن و زیر بار سختی های تولید اثر از بین میرن تا بازار در قامت مافیای داخلی و رسانه های جریان اصلی برای ما نماینده معرفی کنه برای شناسایی روند این استحال در موسیقی باید به عقب برگردیم از رضای از دانی تا پالت، از زدبازی تا کیوسک، همه محصولات همون دستای کزایی هم دستان نامری بازار
9: امروز نوبت آقای آزرابی است که داستانش را بخواند. آقای آزرابی و دوستانش دوره ماهانه دارند و حالا در خانه استاد سالبوری هستند. هر کدام تکه‌ای کاغذ و مدادی از روی میز جلوشان برمیدارند و منتظر می‌نشینند تا کسی که قبلا نوبت گرفته داستانش را بخواند. جمع آنها از هفت هش نفر بیشتر نیست. تعدادشان مشخص و معین است. چهره‌ها همه آشناست و هر کس جای معینی دارد که می‌نشیند. کلفت آقای سالبوری از دم در دستش را با سینی چای دراز می کند و سینی روی میز گذاشته می شود. قبل از رسمی شدن جلسه بحث هایی درباره کتاب تازه مقاله ها و نقد‌هایی هایی که درباره بعضی کتابانه نوشته شده در میگیرد وقتی که دیگر حرفی برای گفتن نمیماند و استکان چای خالی می شود، البته به جز استکان چای جلوی آقای آزرابی که با کمال تعجب امروز هنوز دست نخورده باقی مانده. استاد سالبوری با صرفه آرامی رسمیت جلسه را اعلام می دارد و همانطور که دستش را از روی لبها پایین می آورد به آقای آزرابی اشاره می کند که داستانش را بخواند. آقای آزرابی در جای همیشگیش در گوشه نیمه تاریک اتاق نشسته است چهرهش خوب دیده نمی شود. لزومی هم ندارد که او را ببینند زیرا طبق عادت همه می‌دانند که روی آن صندلی در آن گوشه چه کسی نشسته است. چهره آقای آزرابی در پس کاغذ ورق بزرگی که داستانش را با مداد بران نوشته پنهان شده و چون تند و تند سیگار دود می کند، آن زاویه نیمه تاریک در عبری از دود غرق شده است. آقای آزرابی سینه پردودش را با ای صاف می کند و با لحنی بی تزلزل، محکم و با دقت شروع می کند به خاندن. نام داستانش شبه مشبک است و داستان را چنان تند و یک نفس به پایان می برد که نفس در سینه هزار گره می خورد. از همان لحظه‌ای که آقای آزرابی دهن باز می‌کند، همگی از لحن تغییریافته او متعجب می‌شوند. به تصور بعضی سرما خورده است، چون صدایش کمی تو دماغی و خشدار است. آقای سالبوری گویی با زنجیری نامرئی به سندلیش بسته شده، همچون جادو شدگان بر جای خشک زده. در عوض، ذهن او خوب و دقیق کار می‌کند و در تمام مدتی که نویسنده مشغول خاندن بوده، در افکاری بیپایان فرو رفته است. این صدای خشدار خاطره های دوری را به یادش می آورد. دانشگاه، اعتصاب بازجوییها، بازجوی و روزهای پر از امید و احساس لبهای خشک و تیرش بر هم افتاده و به فضای توهی خیره شده است او آنجا نشسته است، بر سندلیش بسته شده است، با چهره سنگی این روزها تنها کاری که میکند شرکت در همین دوره است. نویسنده با صدای آشنایش داستانش را میخواند. استاد خیلی می می‌کند که رشته داستان را با اعتراضی قطع کند و دستکم بگوید که نام داستان اصلاً آن نبوده است که آزرابی خواند. همه ی آنها ها که داستان را شنیدند، طبق روال مرسوم نظریاتشان را تند و تند بر ها نوشتند و منتظر اشاره استاد سالبوری‌اند تا به نوبت خودی نشان بدهند. نویسنده که در جای آقای آذرآبی نشسته است، کاغذ صفحه بزرگش را ورق میزند. دلا میشود تا استکان چای را که دیگر سرد شده بردارد و گلویی تازه کند. درست در این لحظه است که همه چهره او را میبینند. نویسنده جوان غریبه ای است که شباهت خیلی دوری با عکس های دوره جوانی سالبوری دارد. اگر آن لکه هایی که بر صورت استاد نشسته و حکایت از کبد خستهش می میکند نبود، اگر آن چین و چروک هایی که گذشت سالیان عمر بر جای گذاشته پاک میشد، اگر در چشمانش آن درخشش عجیب و آن دو شعله درخشان خاموش نشده بود و اگر گوشت‌های اطراف شل و وارفته نبود و آن تصمیم قاطع در فکهایش نشکسته بود میتوانستی بگویی که این دو که در برابر هم نشستند یکی هستند اما در آن گوشه نیمه تاریک غریبه داستان نویس نشسته است و چشمانش مثل دو چراغ قوه قلمی می‌درخشد و با هر پلک زدن از پس پلک ها پرتو دو نور موازی اشخاص و اشیاء مقابلش را داغ می‌کند استاد سالبوری میخواهد از جاب بجنبد، اما قادر نیست. فقط می تواند زمزم وار مثل همیشه در چنین هنگامی بگوید: شما. یکی از آنان که در کنار نویسنده غریب نشسته است، به تصور آنکه سالبوری به او اشاره کرده، بدون فوت وقت شروع می کند به خواندن یادداشت‌هایی که از داستان غریب برداشته است. با عرض پوزش ناچرم صاف و پوستگنده عقایدم را درباره داستان شما بیان کنم. از همون جمله اول شما خاننده رو در دنیای هراسالو و هلناکی غرق می‌کنید. من فکر می‌کنم نویسنده این حق رو نداره که خاننده رو شوکه کنه. شما تصویرگر بسیار بدبینی هستید. درسته که ما امروز دچار ترس و کابوس شدیم. درسته که به صورت اشباحی پریشون در اومدیم. اما اون سوی سکه زندگی رو هم باید تصویر کرد. شما تو این داستان تصویرگر بود نازیبا و ناتورالیستی زندگی هستید. اما یا زندگی یک بودیه. نوشته شما مالامال از تلاواسه های روحی نسلی سرگردان و کابوس زده است این بینش تراژیک چند سالیه که نوشته های اکثر جوانای ما سایه افکنده شما داستانتون رو اینطور آغاز می‌کنید در آن جای تنگ و نمور به سختی میشد چیزی دید لامپ کوچکی در حفره ای که با چند میله از دسترس دور نگه داشته شده بود بیهوده تلاش می کرد تا آن قبار انبوه و غلیز را بشکافد تکه های بتن میله های آهنی و تورهای فولادی در هم پیشیده شده، در گوشه و کنار روی هم طلمبار شده بود. در گوشه دستی با تکه کاغذی که جمله ناتمامی آن نوشته شده بود، دیده میشد. مادر عزیزم، سراسر زندگیم. با همین آغاز داستان شما خبر از یک فاجعه هلناک میده من فکر می کنم بدون مقدمه چینی، بدون فضا مناسب، بدون آماده کردن خواننده ناگهان اونو از پشت در چاهی بی انتها و دهشت زا هل دادید. به کار بردن جملات سنگین و طولانی و خسته کننده از قبیل چشمان نیمه باز اشباح به در سنگین آن چهار دیواری که از جا کنده شده بود، نفس رو بسیار بلنده. شما میتونید این جمله رو به جمله های کوچکتر و جمع و تقسیم کنید. مثلا در سنگین تقریبا از جا کنده شده بود. نقطه چشمان اشباح ویرگول نیمه باز بود و به درد دوخته شده بود. نقطه از سوی دیگه منطق غلطی بر سرتاسر تا سر داستان شما حاکمه. میخوام بپرسم مگر شبه چشم داره؟ اصل شبح یعنی چه؟ در فرهنگ ها شبح به معنی سایه، به معنی ذات، به معنی هر سیاهی که از دور به نظر برسه اومده. اگر معنای شبه چنینه که در فرهنگ ها ثبت شده، پس شبه نمیتونه چشم داشته باشه. عجیب از هر چیز اینه که شبح شما فکر هم میکنه و در خیالات دوران کودکی خودش غرق میشه مثلا هنگامی که مادر دستش رو گرفته و از میان اجساد مشبک میگذره ناگهان شبه فکر میکنه در کودکی مادرم همین جور دستم را میگرفت اما حالا دستم بزرگتر شده تمام انگشتانم در پنجه جانه جا نمیگیرد گرمای دست مادرم مثل آن روزها نیست به گرمی آن فضایی که نه ماه را در بی درش بسر بردم نیست این دست سرد شده پیری شاید دست من خیلی داغ است شاید من خیلی جوانم شاید او خیلی پیر است مادر گفت تب کرده ای عزیز دلم سرما خورده ای مگر بارها سفارش نکردم که پس از حمام سرت را زود خوش کن شبه به موهای خود چنگ زد دستش از خون شد مادر کف دست پسر را بوسید عزیزکم شب دامادیت مبارک باشد استاد سالبوری دست های سرد و بیهست خود را تکان می دهد با ناتوانی رو به غریبه می گوید شما نفر بعدی فرصت را از دست نمی دهد و بلا فاصله شروع می کند به خواندن نظریات خودش طبق یاد هایی که این جانب از داستان شما برداشتم به نظر من پایان داستانتون اشکال داره مادری که تخم چشماش یک دست سفید شده پس از سالها انتظار شبح مشبک بیشماری در یک گور دست جمعی پیدا میکنه. پاییز روزی بود. درد در تن درختان میدوید. برگ‌های مرده زرد زیر پایان و خشخشی و معابی داشتند. مادر دست شبح را محکم گرفته بود و در آن فضای خزانزده پیش میرفتند. از برگ‌های روی زمین بر می داشت و بر شبکه های بی پایان شبح می چسباند. زیرا از وزش بادی که در شبکه‌های شبه می پیچید نجوای دردناک پسرش را میشنید و مادر با شنیدن آن دلش فشرده می میشد شبه با اشاره به مادر به او فهماند که دیر کرده است مادر گفت برای برنج معتل شدم عزیزم میخواستم به مبارکی آمدنت جشنی ترتیب بدهم شبه فقط سرش را تکان داد مادر گلمندانه پرسید پس شمارت کجاست پسرم میدانی چقدر مرا سرگردان کردی همه شماره داشتند فقط تو نداشتی شب به قوزک پای خود اشاره کرد. مادر متوجه اشاره او نشد و ادامه داد شبها مادرها دزدکی گورها را وارسی می کردند. از روی شماره هایی که داشتند بچه هایشان را پیدا میکردند. من شماره را روی کاغذ داشتم اما تو را پیدا نمی کردم. شب دوباره به قوزک پای خود اشاره کرد. مادر متوجه قوزک پای او شد. در زیر قشری از خون دلم بسته شماره ناخانای بدختی دیده می شد. این نوشته شما را با چه منطقی میشه توجیه کرد؟ استاد سالبوری که داشت آرام آرام جان میگرفت کمی از بهت زدگی بیرون آمد. به خود تکانی داد و با زحمت لبها را باز کرد و فریاد کوتاهی کشید. شما آقا نویسنده بعدی طبق روال همیشگی فورا کاغذ مچاله شده خود را باز کرد و خواند. به نظر من این نوشتهی داستان رمزی و سمبولیکه اما با کمال تعاسف اون اصولی را که باید در یک اثر سمبولیک رعایت بشه نویسنده زیر پا گذاشته و در نتیجه خاننده رو دچار سردرگمی کرده. از زندگی این شبه بیشماره چیزی نمیدونیم. تو همون پاراگراف اول شبح رو می بینیم که در بین انبوهی از اشباه قرار گرفته. از زندگی مادر از سرنوشت گذشتهش از شخصیت و حتی چهره چیزی نمیدونیم. جز اینکه سالها چشم به در روخته که یه روزی پسرش بیاد و در اثر این انتظار چشمش سفید شده. ما از مادر همین دو چشم سفید داریم. نویسنده بدون زمین چینی این دو موجود را که تازه یکی از اونها هم یه شبه سوراخ سوراخه به وسط معرکه کشیده و سرگردون رها کرده. استاد با تقلای زیاد میکوشد از چنگ چیزی که سینه را فشار می دهد رهایی یابد. اما فقط خرخری از گلویش بیرون می آید. شما آق نویسنده بعدی فرصت را از دست نمی دهد و در جواب دوست کناریش می گوید بنده فکر می‌کنم اگر جناب عالی به جای چرت زدن با دقت به داستان گوش داده بودی هرچند که این داستان چرت همه ما را پاره کرده می‌تونستی به شناختی دقیق و همه جانبه از شبه و مادرش برسی من از آقای نویسنده خواهش دارم بند دوم رو دوباره بخونن. دو خط موازی بر کاغذ میدرخشد و غریبه با صدای سرماخوردگی‌اش می‌خواند قبار و دود غلیز که فروکش کرد بر سینه بتونی دیوار در زیر شتک خون و تکه‌های ناخن مو پوست سر و بدن جمله در هم که با ناخون کنده بودند میدرخشید. نویسنده که مشغول نقد و بررسی بود به غریبه گفت تا همینجا بسه و خود ادامه داد در اینجا نویسنده یک شعار روی دیوار به ما نشون میده که فقط بعضی حروفش پیداست. من فکر میکنم برای شناخت شبه مشبک دقت روی این شعار استاد با تلاش صدایش را بلند میکند. شما آقا از کجا اما کلمات از کجا خیلی ضعیف ادا میشود. زیرا ماهیچه های چانش یارای حرکت ندارد، گویی دندانهایش روی هم کلید شده است. نفر بعدی که فقط کلمات شما آقا را شنیده است، نقدش را شروع می کند. آقایون در جمع ما تا به حال داستانی با این مضمون خونده نشده. داستان گرچه ترشوهات مغزی بیماره، اما در اون رمز و رازی نهفته که منو در جام میخکوب کرده. البته از نظر دستوری به بعضی از جملات اشکال و ایراد وارده و این برای نویسنده نقص بزرگی که به زبان مادریش تسلط نداشته باشه و الکنوار مطالب خودش رو بیان کنه و همچون گنگان خواب دیده در برابر جماعتی کر مطالبی ایراد کنه تمام داستان آقا که نمیدونم از کجا اومده و در جمع ما ظاهر شده اینه در یک اتاقک انفجاری رخ بیده و تعدادی اشباح که مثل قربال سوراخ سوراخ و آبکش شدن روی هم تلمبار میشن جمله در هم ای هم که باید با رمل و استرلاب پیداش کرد به قول نویسنده روی دیوار می‌درخشه بعد هم مادری هست که دست این شبح رو گرفته و به خونه می‌بره البته در ضمن راه هم از پانسمان کردن زخم‌های این شبح با های پاییزی غافل نیست آقایون شما منو خوب می‌شناسید و می‌دونید که تا این تاریخ هفت مجموعه داستان کوتاه هفت مجموعه شعر پنج رمان قطور چهار مجموعه نقد و بررسی هشت نمایشنامه و فیلمنامه چاپ و منتشر کردم اما باید اعتراف کنم که تا به حال با چنین معقولی، شگفت و تکان دهنده‌ای در داستان نویسی روبرو نشدم. این آقا که حتی اسمشم نمیدونیم نمی‌دونیم، دزدکی اومده از غیبت آقای آزرابی استفاده کرده، ببخشید، سوء استفاده کرده و چنان مستبدانه داستانش رو خونده که کسی جرأت نکرده جیک بزنه. و چه نوشته؟ یک مش جملات قاطیپاتی دو ملاقه نصر ناپخته رو با چهار قاشق شعر نیمبند از نوع موج سوم داخل کرده و تا تونسته آب نافش بسته و شده مثلا داستان. صندلی استاد سالبوری جیجی جیر آجزانه ای می کند. استاد با ناتوانی دستش را رو به غریب تکان می دهد. شما آقا، شما... نویسنده بعدی شما را در هوا می و در حالی که معلوم نیست چرا رنگش پاک سفید شده و دستهایش می لرزد نقد خود را شروع می کند. من به سبک این نوشته اعتراض دارم آقا از وقتی که این یارو جورنالیسته اهل امریکای لاتین که اسمش مارکز ها بله مارکز از وقتی که این یارو مارکز پیدا شده تب مارکزی مثل تبه مالت شیو پیدا کرده و ادیبان ما مثل مارگزیده ها از درد به خودشون میپیچن. بله آقایون پس از ظهور این آقا هر کس از راست خودش بلند شده چند تا افسانه و تعدادی اشباح قرازه دست دوم رو با چند مثال رئالیسم داخل کرده و اسمش رو گذاشته رئالیسم جادویی و به خیال خودش بهترین مرهم رو برای زخم‌های سرطانی جامعه ما ساخته. من دست فرت هیجان تمام بدنم تکون می‌خوره و عرضی ندارم. شما شما باز هم صدای روبه خاموشی سالبوری به گوش آخرین نفر میرسد. و او که با بی صبرری منتظر نوبتش بوده و میبیند که وقت رو به اتمام است با سرعت یادداشت های خود را میخواند. به نظر این جانب و نیز از دیدگاه آسیب شناسی داستان این نویسنده در داستانش تنها یک نویسنده نیست، بلکه یک فیلسوف هستی شناس نیز هست. زیرا از دیدگاهی فلسفی با شناختی عمیق و جامع شناسانه روان و روح شخصیت های نوشتش را بررسی می نماید. او به دنیای ما، به آنچه در برابر دیدگانمان میگذرد عالمانه نظر می کند. تصویر حالات روحی مادر و نیز بیان تفکرات شبه نمایانگر این مسئله است که نویسنده اندیشه ژرف و عمیق دارد البته گاه به مساله هی نویسنده مجبور است که دست از بیان گزارشی واقعیت های اجتماعی بردارد و به تصویر تمثیلی واقعیت های موجود بپردازد. یعنی نویسنده ناچار است واقعیت‌های خام را با نوعی پیچیدگی به زبانی دیگر برای خانندهش بیان کند این نکته مسلم است که بیان اعلامیه‌ای و واقعیت واقعیت‌هایی که در برابر ماست ما و از زیر چشم ما می‌گذرد شهامت خاص خودش را میطلبد. و... استاد تمام نیروی خود را از اقسان و بدن فرا می‌خواند نیروها را متمرکز می‌کند میآورد و میآورد تا به سینه می‌رساند از سینه به گلو و از آنجا به دهان چانه خود را به سختی تکان می دهد و فریاد می کشد. شما از کجا آمدید آقا؟ با فریاد استاد همه از جا می پرند و متوجه غریبه می شوند. اما صندلی آقای آزرابی خالی است قریب آنجا نیست و روی دیوار شبه مشبکش درست روی عکس تمام قد استاد سالبوری را پوشانده است به جای چشمان عکس دو سوراخ، همچون دو چرا قوه قلمی سخت می درخشد. کسی در گوشه ای پچپچه می کند یارو داستانش و خوند و فرار کرد.
10: واقعیت تلخ اینه که میلیون ها عضو طبقه کارگر نصیب برابری از آن چه هنر خصوصی نامیده میشه نمیبرند و این قابل درکه که چطور انسانهایی که توسط دولت و کارفرما از تصمیمگیری درباره معاش روزانهشون سلب سر به اختیار شدن نتونن مخاطبان آثار هنری یا بهتر بگیم مشتریان کالاهای هنری باشند. خریداری که بیش از هر چیز نیاز به حداقلی از توان مالی داره و صد البته به وقتهای گلگوشادی که بتونه با فراغ بار توی مکان‌های هنری پرسه بزنه و زائقه هنریش رو بروز کنه. در کنار اینها باید مناسبات اجتماعی رو هم در نظر گرفت. مناسباتی که فرد با قرار گرفتن در اون میتونه به شبکه ای از ها، و امکانهایی دست پیدا کنه که کالای فرهنگی و هنری به صورت پیوسته در سبد خریدش قرار داره و از دل این مناسبات میتونه اطلاعات مربوط به این کالا رو تبادل کنه. کجای عضو طبقه کارگر یا یه توی دست شهری و روستایی میتونه چنین راه های سعب العبوری رو برای دستیابی به هنر طی کنه؟ اون هم هنری که در دل مناسبات خصوصی سازی شده عرضه میشه. البته منطق سود محور بازار برای چندرغاز آیدی لایه های کم درامت هم فکرهایی کرده. اگه کارگرها و توی دستان نتونن از چند کیلومتری موزه های خصوصی و گالری های شیک و کنسرت های بابیلیت 100 هزار تومانی و سالون مجلل فلان نمایش فاخر رد بشن، در عوض میتونن با تولیدات درجه چندم و محصولات بنجل و ضایعات هنری مملکت که از هر سوپرمارکتی قابل تهیه است، شبشون رو سر کنن و دلشون رو خوش که از سفره فرهنگ لغمه ای برداشتن. ساز و کار نابرابری ساز تا عمق این مناسبات ریشه دوونده، بین لایه های اجتماعی که با پرسه های هنری، لابلای گالری ها و سالن های تئاتر از آخرین تحولات فرهنگی و مدرنترین دستاوردهای هنری فربه شدند و در باب ابتضال فرهنگ عمومی ناله های شهپ سرمیدن سر و سگ دو که با سیلی صورت سرخ می و بعد از دو شیفت کار پای سریال های پوک تلویزیون از جم تا شبکه دو اقده و حسرت باش هنر خصوصی شده چیزی جزی کالا نیست و هرگز نمیتونه با الساق عنوان فرهنگ و با عنوان پرتمتراغ کالای فرهنگی ماهیت و منطق بازاریش رو توجیه کنه. هنر کالایی لاجرم سویه ای طبقاتی داره و از این جهت بخشی از مکانیسم سرکوب طبقات فرود استه. در جابجایی نقش‌ها و نامها هنرمند هم جایگاهش رو با بنگاه هنری تعویض میکنه. هنرمندانی که سرهاشون رو از یقه بازاریاب و سرمایهدار بیرون آوردن و در کسوت وکیل مدافع بخش خصوصی در حال تسریع خلعید مردم توhide است از عرصه‌های عمومی‌اند در این وضعیت انتظار هر سویه رهایی بخش از هنر انتظاری ابلهان است حتی اگه کل پروسه خصوصی شدن طوری صورت بندی بشه که انگار در وضعیت ممیزی و سانسور غیر دولتی شدن معادل رهاسازی هنر از نظارت دولتیه مقلته بزرگ داستان خصوصی سازی هنر همین جاست که شکل میگیره مدعیان هنر خصوصی میگن که با خصوصی شدن هنر توان نظارت و اعمال اقتدار دولت کاهش پیدا میکنه توی برنامه قبلی نشون دادیم که این ادعا به هیچ عنوان با ماهیت تمامیت خواه دولت در ایران سازگار نیست و بر یک خوشخیالی آمدانه از اقب نشینی نظارتی دولت استواره. از سوی دیگه، این تصور وجود داره که تقویت بخش خصوصی در هنر میتونه به تقویت بخش خصوصی در مقیاس ملی کمک کنه و چنین اتفاقی میتونه به رشد جامعه مدنی، پیدا شدن بلوک های جدیدی از قدرت و متکستر شدن فضای اجتماعی انجامه بسیار خوب، در این صورت ما حق داریم از ماهیت سیاسی و اقتصادی این جامعه مدنی که از دل بخش خصوصی بیرون میاد بپرسیم نسبتش رو با طبقات اجتماعی واکاوی کنیم و بگیم که این بخش خصوصی از رهگذر بالا رفتن از گرده چه کسایی تونسته ثروتش رو انباشت کنه به همین ترتیب نشون بدیم که این بلوک جدید قدرت تا چه میزان قادره و تمایل داره که تبدیل به پروژه رهایی بخش بشه و با سرکوب و سانسور و ممیزی در همه ابعادش و برای همه گروه ها و طبقات اجتماعی مخالفت کنه.
7: با این و, صاف و با خصلت‌های واقعی که ناشی از اقتصاد سیاسی بخش خصوصیه حتی اگر این بخش در کاراکتر هنرمند مردمی و چهره منتقد و سوپرستار محبوب و سلبریتی نالن از هم ظاهر بشه از هنر و فرهنگ خصوصی شده آبی برای آزادی گرم نخواهد شد برابری که تکلیفش معلومه اثر هنری که به سرنوشت مقدر کالاشدگی تنمیده مخاطبش رو با توجه به قدرت خرید و مقدار پولی که میتونه هزینه کنه از پیش انتخاب کرده و بخش بزرگی از مخاطبانش رو و از گردونی برخورداری بیرون گذشته و این یعنی سرکوب و حضف بلیت ست هزار تومانی یک کنسرت موسیقی پیشا پیش معلوم کرده که خواهان چه مخاطبیه و سمت و سوش به کدوم لایو و طبقه و همچنین معلوم کرده که نمیخواد کدوم آدم وارد سالم بشه و بر جایگاه مخاطبی که حالا دیگه اسمش مشتریه بشینه با همه این اوصاف باید به یک تناقض مهم هم توجه کرد متصدی پیش بردن و جاانداختن پروژه خصوصی سازی امروز بیش از هر کسی خود دولته دولتی که مهمترین برنامه اقتصادی و صد البته سیاسیش پیش بردن پروژه خصوصی سازی در همه اون و بخشست دولتی که از یک سو با شعار کاهش تصدیگری دولت در ادامه پروژه دولتهای هاشمی، خاتمی و احمدی نجات داره تلاش میکنه باقی مونده خدمات عمومی و مراکز تولیدی و هر چیز دیگر رو به بخش خصوصی واگذار کنه و از سو دیگه با انتصاب یک تیم امنیتی با تجربه و تغییر قوانین کار و تأمین اجتماعی به سود سرمایدار و مالک ابزار تولید هم ارگانهای مقاومت طبقه کارگر. و کارگران پیش و مبارز رو در هم بکوبه و هم امکان انباشت هرچه بیشتر و استثمار وحشیانه تر طبقه کارگر رو فراهم کنه. تحلیل هژمونی گفتاری موجود به سود خصوصی سازی ادبیات هنر بدون روشن کردن ربط اون به وضعیت موجود ناتمامه. هنرمندان، نویسندگان، شاعران و مترجمهایی که با هر شکلی خصوصی سازی و حضور سرمایه خصوصی در این ارسه رو تشویق میکن به اون تن میدن و در تریبون عمومی از اون دفاع میکنن هرچقدر هم به لحاظ فکری با دولت مستقر فاصله داشته باشند یا حتی علیه اون حرف بزنن در نهایت خاصه و ناخاصه بخشی از پیکره دولت و دستگاه عظیم فرهنگ سازی اون محسوب میشن وقتی با پروژهای همراه شدی که هنر ادبیات و فرهنگ رو از دسترس ستوحدسان و طبقه کارگر خارج و اون رو به کالای لوکس مصرفی تبدیل میکنه ناجرم پای طرح بزرگتری امضا گذاشتی که در روند خودش آموزش بهداشت امنیت و مسکن رو هم از دسترس عمومی خارج میکنه چنان که تا همین الان هم چنین کرده
6: در سال 812. اون
7: یادداشت رو به یاد بیارین و اون رو به پیکرهای سوخته کارگرها و دستوروشها به بدنهای آویزان از تناب دار و پرت شده از ارتفاع پلها و بیمارستانها به گرده های تازیان و خورده و خالی و حقوقهای های عقب افتاده ساخت کنید تا در این لحظات آخر به یاد بیاریم از چه دوزخی حرف بیزنیم
5: شاید روزی که کسی بیاد که دل سوزه دل سوزه هر کاری کرده رو بوده تو دور از هستی، هی و میشم اصدوره که واسه که بشه هی زوده زين که باشم هيك زوده با تو آن کل كل روزهای زندگی چید بوده یه زمستونه توی دلم و واسه ی خالی کردن عقده های توی دلم شعر خوبه آره شعر خوبه دوست دارم کلماتم غرورتو بهش گونه شماها اکثرتون این همین واسه غریبه من دور و برم منو یا, یا خیلی احمد یه راه سم گذاشتم جلو پاک یا مثل من باش یا برو زیر خاک بعد مرگت میگن میگه خاک مشاشقال خوب بعد من میگن که قهرمان داستان مگه باز میگه اون میخونه و دلش باز میشه و میشه خودشو بقیه خو میدونن که راست میگه تا بودی که مسخرم کردی باست فکری که داشتم منم بازی نبوده تو تیکه چهتیکهخور که کتابای شکسپیر ها ولی فکر می دلتو کردی یه پاس من یه وظیفه‌ای ای دارم که باید انجام بدم دوست ندارم باشم ولی یه حس میگه باش یه حس یه حس میگه بمون بهگرویی خستم یه حس میگه بخو هر چند اگه خونی تو اگم نیاد هر اگه پولی در نیاد فکر کن فکر کن لعنتی به خیلی چیزا باید فکری کنی بعد از این من نمیخوام بشه جات مال من بدون کافی فقط یه مداد واسه من یکم فکر کن به حرفا پر منم شده کل شب شبها پر غم مردم میخوام ما رو به خاطر حس مردم میخوام ما رو به خاطر